0: World Economic Forum kommer ud og siger, at halvdelen af verdens BNP er afhængig af naturressourcer og er troet, fordi der er den måde, vi bruger naturressourcer på, så er det jo forbi den sidste advarselslampe.
1: Velkommen til den kreative doseåbner, hvor vi prøver at lirke låget til kreativitet op og her i sæson 2 fokuserer på bæredygtighed og hvordan kreativitet kan spille ind i den omstilling, vi står overfor. Vi har kastet os ud på en rejse, hvor vi vil forstå, hvad bæredygtighed er og finde alt den inspiration, vi kan hos nogle af dem, der allerede arbejder med det. Og vi tager dig med på rejsen. Jeg hedder Jonas Dejbjerg Rasmussen, og til dagligt arbejder jeg i Designbyrået Reindans, hvor vi hjælper folk med at blive konkrete og tænke epati og mennesker ind i udviklingen. Og finde enden af garnnøglet i en bæredygtig omstilling. Har du fået din kaffe i dag? Sådan en god, varm kop at komme i gang på. For så er der en god chance for, at du har været med til at udrydde regnskoven. Produktionen af kaffe driver 80 af den tropiske afskovning. Og hvis vi fortsætter med at producere kaffe som nu, er der ikke mere kaffe at få i 2045. Heldigvis har Sebastian Nielsen en løsning. Han er nemlig direktør for Slow, der har bygget en helt ny model for kaffedyrkning, hvor skoven og biodiversiteten bibeholdes, og bønderne får en større bid af kagen. Og du kan stadig få din daglige kaffe til en fornuftig pris, og endda i en klimapositiv udgave. Det lyder næsten for godt til at være sandt, ikke? Men den er god nok, og det behøver ikke at stoppe ved kaffe. Sebastian og er nemlig på en mission, der vil revolutionere vores fødevaresystem. Vil du vide, hvordan? Så hør med her. Hej Sebastian. Hej Jonas. Og øh, jeg plejer at sige velkommen til, øh, men i virkeligheden er det jo mig, der er på besøg her hos Slow på Vesterbrogaardet i København.
0: Så kan jeg jo gøre det. Velkommen. Dejligt, at du vil komme og besøge.
1: Ja, og fedt, du vil være med. Øhm, jeg plejer bare lige at starte hele showet ud med øh, at prøve at få gæsten til at sige lidt om, hvem de er, og den rejse, der har været hen til det, du laver i dag. Hvis nu der skulle være en enkelt derude, der ikke ved, hvem Sebastian Nielsen er.
0: Åh, må man der garanteret rigtig, rigtig mange af. Øh, jamen, jeg hedder Sebastian og er CEO i Slow det har været et par år. Mit bekendtskab med Slow starter længe før. Jeg er faktisk blandt den første gruppe af investorer, som går ind og putter penge i det, der så senere blev til Slow. Og det gjorde vi, fordi at vi ville teste, om ikke man kunne bygge eller reparere et fødevaresystem, som i virkeligheden er brudt sammen. og det handler om, at vi har en slagside både på, på noget socialt, men også på noget klima og på noget natur. Øh, og det vil vi godt teste, om ikke man kunne gøre på en smartere måde. Så det satte vi os for tilbage i 17 og, og lavede et studie på, om vi kunne redefinere den måde, kaffeverdenen hang sammen på. Øh, og vi starter så et formelt selskab i 18. Øh, udvikler den her øh, værdikæde, som, som så ender med at slow, og jeg træder så ind som, øh, som direktør i, ja, for lidt over et par år siden.
1: Okay, ja. Øh, og hvorfor lige kaffe?
0: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi vi anser os egentlig ikke for at være et kaffeselskab. For os handlede det om at vise, at man kan producere rigtig mange ting i skov, og man ikke behøver så fjerne skov for at producere fødevarer. Så endte det med at være kaffe på baggrund af sådan en skrivebordsøvelse, der hedder, hvad, hvad er det attraktive første sted at gå hen, når vi ser på den produktion, der er i det tropiske bælte. Og der har kaffe nogle karakteristika som gør det interessant. For eksempel at det den næstmest handlede råvare efter olie, så det er et ret stort marked. Det er også et relativt værdifuld enhed eller crop, og så har den... Den slagside, som gjorde at vi rent faktisk kunne reparere på det, at den skifter hænder utrolig mange gange, før vi drikker kaffen. Faktisk skifter den hænder 15-20 gange fra mark til kop. Kaffe i dag er blandt de seks råvarer, som driver 80% af den tropiske afskovning. Så det er super problematisk i forhold til klima. Når den skifter hen 15-20 gange, så kan vi også godt regne ud, at bunden, der har produceret det, ikke fået ret meget. Så det er super problematisk i forhold til levevilkår og øh, sådan decent living for, for de her mennesker, der producerer det. Og øh, når vi fjerner skov, så har det en dimme-effekt, men det har jo også en natureffekt på, og en biodiversitetseffekt. Så det er også super problematisk her, for vi fjerner faktisk et habitat. Så vi, vi øh, tjekker lige alle boksene på problemer, og, øh, og det var jo så også, når der er problemer, er der så også mulighed for faktisk at fikse det. Øh, og det, der var vores tese, da vi gik i gang, det var, at hvis vi kunne fjerne 15-20 mellemmænd, så frigav vi nok økonomiske ressourcer til, at vi kunne prioritere det, vi synes var vigtigt. Og det var ikke at få det sidste kilo kaffe ud af en udpind jord. Det var derimod at kunne lave en balanceret løsning mellem optimere på øh, levevilkårene, på karbonbindinger klima, øh, i klimaet, og også sørge for at bevare og genoprette natur. Øh, og så stadig producere kaffe. Mm -hmm. så, så det startede som en sige, klassisk øh, værdikædet optimeringscase, øh, men fra bare at optimere efter yield, som man normalt lærer på handelskolen, så optimerede vi efter de parameter, som gør, at vi er i balance med verdensmålene, Paris-aftalen, og forhåbentlig kan holde os inden for de her planser og grænser.
1: Okay. Og hvordan, altså det, må, det kan ikke være sådan lige til lige at skære 25 led ud, tænker jeg. Altså, hvordan opstår det i det hele taget?
0: Jamen, øh, det, det er jeg heller ikke lige til. Øh, og, og det der jo traditionelt af situationen i vores branche, det er, at du har med der er kottet over i to. Sådan som man i det globale syd producerer øh, kaffen, og så sælger man den til det globale nord som grønne bønder. Så tager der så et selskab i det globale nord, og køber det på en eller anden råvarebørs, rester det, og putter det i nogle fine poser, og sender det ud med et cykelbud. Øh, og der, det, det er ligesom... Det er sådan, majoriteten af kaffe bliver konsumeret. Det er det opbrud. Og, og når vi så integrerer hele værdikæden, så har vi jo mulighed for faktisk at forbinde farmeren med kaffedrikkeren. Og det, det er selvfølgelig rigtig mange step i den her værdikæde, vi så selv skal absorbere. Men det giver også bare den muskel økonomisk til at kunne oprette eller genoprette nogle af alle de problemer, som, som den traditionelle kaffeindustri har, samtidig med at den giver en transparens for dem, der så drikker kaffen. Og de kan faktisk se den impact, som den enkelte pose kaffe leverer på den anden side af jorden.
1: Men vil det så sige, at altså når I har absorberet det, så har I simpelthen folk der er nede i kaffeplantagerne? Eller? Ja,
0: ja. Øh, så øh, vi har, vi cirka 1.500 ansatte. 15 er i Europa. Okay. Øh, og, og det vil sige, at største af vores organisation er der, hvor vi producerer kaffe. Vi producerer selv kaffe, så vi har egne øh, farme, som er sådan industrialiserede farme. Vi har overtaget monokulturelle farme, som man siger, er degraderet. Og så er vi så gået i gang med at regenerere dem og plante skov og prøve på at bringe skoven og naturen tilbage på de her farme Så dem driver vi selv. Og så har vi en, en anden del af forretningen, som arbejder med mikrobønder. Det kan være bønder, som har fra en halv hektar op til måske en tre hektar. Øh, enten i skovsystemer, hvor vi så hjælper dem med at forbedre produktiviteten, og forbedre biodiversiteten med en større artsprædning osv. at Leverer noget udstyr til dem, øh, for at lave et incitament til, at de ikke fjerner skoven. Øh, og det sidste ben er vi så lige startet på nu sammen med... Øh, en WWF i Vietnam, hvor vi har en, en ambition om at hjælpe tusind familier med at regenerere monokulturelle plantager, altså plantager, hvor vi har fjernet skoven og er, man siger, i dag bliver produceret med øh, kemikalier for at optimere på yield. Og der går vi så ind sammen med, med verdensinstitutfonden og hjælper dem med at, at bygge en så naturlig skov som muligt oven i produktionen. Altså det, vi kalder regenerativ øh, skovlandbrug.
1: Hvad? Okay, men så skal jeg høre igen. Hvor, hvor gamle var det, I var? Altså fordi det lyder som et kæmpe stort setup.
0: Ja,
1: det er altså et stort setup.
0: Så vi startede selskabet i, i 18. Ja. Så, så der, der er sket noget... Men det er jo også et udtryk for, at vi er på et punkt nu, hvor der bare ikke er tid til at sidde og, øh, og lave fine planer. Altså vi, vi, vi er nødt til alle sammen at være i sådan en høj eksekveringsmode, hvis vi skal have en chance for at, øh, at ændre på, på, på den retning, vi har. Og, og, og man kan sige, altså når, når World Economic Forum kommer ud og siger, at halvdelen af verdens BNP, er afhængige af naturressourcer og er troet, fordi der den måde, vi bruger naturressourcer på, så er det jo forbi den sidste advarselslampe. Øh, altså halvdelen af BNP er troet. Øh, når vi så dykker ned i, hvad de siger om kaffen, så siger de, jamen hvis vi fortsætter på den her retning, vi har nu, så er det ikke sikkert, at vi kan få kaffe i 2045 og det vil jeg da være ekstremt ked af. Vi elsker kaffe, sådan helt personligt. Jeg vil også være ked af det, fordi en, øh, en ret stor del af vores omsætning er altså kaffe. Mm. Og derfor bliver vi nødt til at lave løsninger, som er klimaresistente, og som er i balance med naturen. Øh, og det er det, vi har sat for, og det løber vi så hurtigt hver dag for at komme tættere på.
1: Så hvis de forudsigelser makker ret, så har I faktisk monopol i 45
0: år? <laughs> jeg håber at vi inspirerer andre til at, at, at tage de her skridt, og der sker jo noget nu. Fordi klimaforandringerne gør, at, at det kan være svært at opretholde en kaffeproduktion på den måde, som man har gjort de sidste 100 år. Mm. Så jeg håber, at der er andre, som løber lige så hurtigt for at, at sikre, at vi har en, en god kop kaffe også efter 2045.
1: Mm. Men hvad så, altså jeg kan huske, at jeg, øh, jeg er jo sådan en designer -type, som godt kan lide at følge med i, hvad IDEO går og laver, for eksempel. Og de har sådan noget, der hedder Open IDEO, hvor de har lavet, lavet, løser sådan nogle kæmpe store verdensomspændende problemer eller prøver i sådan et, et sådan social open innovation lab ting. Og et af de største problemer, det er faktisk at gendesigne fødevaresystemet, mm -hmm. som jo det her er en del af. Men, men du siger også, og I hedder jo Slow, I hedder jo ikke Slow Coffee, så er, det, er jeres model, er det noget, man kan sådan putte på andre områder end lige kaffe?
0: Ja, absolut. Mm. Og, og, og det der er en samtale, vi er nødt til at have, at vi skal producere flere ting i skovsystemer, øh, hvis vi skal have en chance for øh, at, at brødføde alle de mennesker, der kommer i 2050. Øh, og hvis vi samtidig skal bevare, øh, de, altså stoppe afskåvning og sørge for, at jordens lunger er, er en eller anden grad er intakt. Hmm. Så, så vi skal kigge ind i hvad kan vi trække ud af skoven og, og det har jo så også den fordel at i vores øh, familiers øh, skovsystemer producerer vi jo flere ting så vi intercropper med det kunne være alt fra vanilje til macadamia øh, nuts eller avocado osv. Og, og så, så vi skal jo tænke vi skal, vi skal flytte tankegangen fra, at vi kun producerer én ting, og vi makser ud på den, og, og hælder kemikalier på, som, som, som ødelægger både mikroorganismer og grundvand, til at vi bygger det i så tæt balance med, med naturen som muligt, og til gengæld så får vi sådan en spredning på, på, på de afgrøder, som vi, kan, som vi får ud af det enkelte plot.
1: Er det noget, fordi det, det lukker jo af, alle de ting, der er galt i Danmark også. Er det noget, du kan se foregå her på vores jord?
0: Jeg tror, det, det, det ved jeg ikke, øh, men, men jeg tror generelt set, så er der en, en, en forståelse for, en, en, at vi bliver nødt til at tage en regenerativ approach, at vi kan ikke blive ved med at udpine planeten øh, om hvad man kan producere i skovsystemer i Danmark. Det, 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 er, det er ikke den rigtige til at, 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 at komme med, med gode råd på. Øh, vi, vores ting er det tropiske bælte og det er, det er så kompliceret, at det bruger vi al vores tid på at, at prøve på at løse, at, at jeg er sikker på, at der er andre, der vil kunne hjælpe på, på, på vores breddegrader grad her i, i
1: Norden. Ja, ja, men der er sådan nogle sådan grundsten i det der med diversiteten af, hvad man dyrker, og fokus på biodiversiteten også som en del af det system, man bygger op og de her ting.
0: Man skal i hvert fald se det... Man skal se det mere som en systemisk forandring. Altså, når vi, når vi ændrer et, et monokulturelt system, så er det et system, som er afhængig af, at vi hælder kemikalier på, øh, pesticider. Jeg læste et studie fra Københavns Universitet, som forklarede, at vi siden 2019 i Brasilien har godkendt 475 forskellige pesticider. En tredjedel af dem er ulovlige Europa. I drikker stadig kappen. Man kan måle de her øh, giftstoffer i øh, jorden. Det man også kan nu, det er en indikation på, at det rent faktisk er gået i grundvandet. Det vil sige, at vi i vores iver på at, at trække de her afgrøder ud af, af den her forpinte jord, så øh, gør vi menneskerne, som er direkte involveret i produktionen, syge. Og nu begynder det at sprede sig til, til, til lokalsamfundet, fordi det går i grundvandet. Når vi omvendt gør de skovsystemer, så, så har vi et, en karbonbinding i træerne. Det gør, at træerne, hvis de har en eller anden artsbredning, skaber et habitat for, for biodiversitet, så insekter, fugle og, og pattedyr. Men under jorden, så forbedrer vi rent faktisk jordkvaliteten. Og det gør, at vi, jorden er bedre i stand til at binde den vand, der kommer ned. Det filtrerer vandet bedre, så grundvandet bliver, har en højere kvalitet. Men det har også et grundvandsspejl, som faktisk vil stige. Og, og det vil sige, at, at det her ender jo med så at være en systemisk løsning, som begynder at tjekke alle de bokse som, som vi nu smadrer ved vores industrialiserede øh, landbrug. Mm. Øh, og det, det er da inspirerende, at man kan ende i at bryde den her lineære ting og komme tættere på en cirkularitet, hvor vi skal give mindre input. Øh, det skal så være økologisk, øh, den gøden, der bliver, bliver, bliver brugt. Men i takt med, at skovsystemet udvikler sig, så bliver det mindre og mindre afhængig af input udefra. Det lyder meget mere rigtigt.
1: Ja, ja helt sikkert. Okay, men så, altså, så tænker jeg, fordi det her det er jo sådan en, en rejse ind i, hvad bæredygtighed er. Og vi har snakket med folk, der arbejder med social bæredygtighed, og med øh, sådan meget aktivistisk øh, er ude bare og råbe op om øh, problemet, fordi der er for få, der sådan ligesom rykker på det, og alle de ting. Men i, og I tækker jo faktisk flere af de der bokse af i, i forhold til, hvad, hvad det er. Men har du, sådan et, har du et billede af, hvad bæredygtighed er, hvis du skulle svare på lige det spørgsmål? <laughs> øh,
0: jamen for, for mig, der, der tror jeg som ligesom er sådan tre cirkler, der skal mødes. Det ene, det er, at det skal være socialt øh, i, i balance. Det skal være øh, miljø- og naturmæssig balance, men det skal også være økonomisk i balance. Så, så vi skal kun tjekke alle de bokse og Øh, og det er så det, vi prøver at prøve. Vi er en virksomhed. Vi har investorer, som har en forventning af at få et afkast. Øh, jeg, jeg tror, vi er, vi er nok mere risikoaværds, end vi bliver opfattet. Og med med baggrund i de her prognoser for blandt andet World Economic Forum, så kan man sige, vi har taget en ret risikoaværds tilgang til, hvordan vi kan sikre kaffeproduktion på lang sigt. Øh, så de tre bokse skal være til stede. Og når man ser på, på vores retning, så starter det i virkeligheden med det sociale. Hvis ikke vi kan skabe en ordentlig tilværelse, øh, så ender vi med, at familier fjerner skov for at udvide deres produktion. Og så begynder det at få en, 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 en slagside på, på natursiden. Så, så de der to ting, vi kan ikke være mere øh, grøn end rød, hvis man, kan, hvis man kan sige det sådan. Det, det skal balancere det, og vi, vi starter med at skulle løse en fattigdomsudvikling eller en fattigdomsproblemstilling for at vi kan begynde at arbejde med karbonbindingerne øh, med eller CO2-bindingerne. Og, og på, på biodiversiteten. For, og, og det var også sådan, vi startede. Det var at sige, hvordan kan vi lave incitamentstrukturen til familierne, så de ikke har behov for at fjerne skov? Mm. Øh, og så kan vi, når vi ligesom har lykkes med det, kan vi så sige, okay, hvordan kan vi så genopbygge noget, der allerede er fjernet? Øh, og, og derfor så er det de tre kasser... Øh, der er sikkert en rigtig fin definition en eller anden sted, men, men for mig, så, så bliver vi nødt til, hvis det kan være en langsigtet bevægelse, at, at de tre bokser der er i, uh, i en eller anden form for balance. Ja.
1: Og, og så får det jo for fordi det der med, med at de i en forretning, og har investorer, der forventer afkast og sådan noget, fordi det er sådan en snak, jeg, jeg hele tiden forfølger i forhold til, hvordan det hænger sammen med... Hele det her, den her snak om degrowth, og at det skal vi hen igennem for at nå hen til noget, der hedder bæredygtighed overhovedet. Og, og, og det har jeg fået nogle forskellige bud på. Men, og et af dem er, at vi skal lave nogle initiativer, som gør noget godt, og så kanibaliserer alt det dårlige. Men jeg er i tvivl om, det er nok. Mm. <laughs> har, har du en, en idé om, hvordan, hvordan, laver, hvordan laver man en forretning, der faktisk kan fungere i, i en Verden, der ikke kan tåle mere vækst?
0: Det, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at når vi anskuer det, så skal vi være en inspiration til et ret stort fødevaresektor på at vi kan faktisk levere nogle nøgletal, som er mere attraktive end det, som den eksisterende industri kan levere. Og vi skal kunne levere det på en skalerbar måde. Mm. Vi tror grundlæggende på, at markedet er afgørende for den her transition. Øh, og, og så det er, vi er ikke en NGO, og vi tror ikke på, at stater kan løse det her alene. Det skal være noget, som vi får ændret på, med nogle markedskræfter. Øh, og, og, så det er ligesom sådan grundforsætningen for, for Slow. Øh, det, jeg så tror, der bliver en driver, det er, at vi begynder at have en samtale, også som privatpersoner, omkring vores forbrug og hvordan vores aftryk er på et forbrug. Og det er... Der er vi kun i den spæde start. Og det tror jeg måske hænger sammen med, at der er nogle meget store spillere, som ikke øh, måske er super motiveret for at øh, skulle trykke på speederen i den her omstilling, som mange jo er i gang med, og er vildt kompliceret. Øh, så der må man sige, slow er jo privilegeret ved, at vi startede ret sent. Altså man har produceret kaffe i generationer, mm. mange af de her virksomheder. Vi kommer ind med et øh, fuldstændig blankt stykke papir og kan sige, hvordan vil man designe det i dag? Det er jo et privilegie. Øh, det er også en nemmere opgave, til trods for, at det er svært, end at skulle omstille en virksomhed, som har været i det her space i generationer. Øh, så, så forandringen skal i gang og den skal drives af øh, markedet. Det vil sige, at det er afgørende, hvad det er for en kop kaffe, du drikker mm. om morgenen, og, øh, og hvordan at, øh, den er blevet produceret. Øh, og den samtale, den skal vi nok bruge lidt
1: mere tid på. Så der er, sådan et, der er faktisk en sådan mere direkte kobling mellem systemiske ændringer og personlige, altså der er helt sådan en diskussion om, er, er det et personligt ansvar, eller er det systemet, der skal ændre sig, hvor, hvor man tænker, den her den er en ret direkte kobling i forhold til at se, hvorfor det er begge, begge dele.
0: Jamen jeg tror, det, det, det ender da i alle sammenhæng med at være begge dele. Vi, vi, vi kan ikke læne os tilbage og, og, og ligesom bare resignere og sige, vi kan ikke gøre noget. Samtidig bliver vi også nødt til at se, at reguleringerne stepper ind og driver en forandringsproces. Nogle af de forandringer er jo faktisk i gang nu fra EU-side med afskovningsdirektiver og med CSR-direktiv, som kommer ind på de store virksomheder om lidt, som skal sikre, at virksomhederne er legnet med Paris-målene. Så vi skal både bruge... Altså, vi har i lang tid brugt guldråden, og det kan måske gå for langsomt. Nu kommer der noget pisk fra EU, det tror jeg er sundt for at accelerere en, en proces. Og så skal vi som forbrugere øh, tænke os om, i forhold til, hvordan sætter vi et aftryk. Og så er det da klart, at det er meget mindre dit personlige aftryk, end din virksomhed. Øh, men der er stadig et aftryk.
1: Mm. Ja, ja, og i sidste ende, så er vi alle sammen mennesker som, som tager beslutninger hver dag uanset om vi er chefer eller politikere eller forbrugere. Ja, okay. Hvis nu øh, at, at alle eller hele kaffebranchen ender med at producere som I gør. Hvis vi nu forestiller os det er fremtidsscenarie at at der vi ser lyset og det det forbrugerne vil have og alle lægger om. Er der så plads til det? Vil det være en klimapositiv produktion? Hvis hele verdens kaffeproduktion fungerer på den måde.
0: Ja, det vil det jo være. Altså, vi, vi, vi har opnået øh, en, det, der hedder Science Based Targets øh, godkendelse af vores mål, mod 2030, og vi har øh, en, en verificeret baseline, som dokumenterer, at vi i vores baselineår bandt mere karbon, end vi ud, øh, udledte øh, på tværs af vores værdikæde. Så, så i vores baselineår, der er den kaffe, vi har solgt, har bundet 6 kilo carbon per kilo kaffe. Og, så, og hvis alle gjorde det, jamen, så var kaffeindustrien en del af løsningen i forhold til at lave øh, reduktion i, øh, i carbonudledninger. Så, så det ville det jo være.
1: Det er ret tænssygt. Ja, det... Vi
0: var også det første i verden, som kunne vise en negativ baseline, så ja, det er rimelig vildt. Ja.
1: Okay, så det ville faktisk være en, en kæmpe vej frem. For, er der så plads? Er der plads nok? Kan man dække vores kaffeforbrug i verden?
0: Eller skal vi alle sammen
1: til at drikke lidt mindre kaffe? Eller?
0: Jeg tror måske en del af den her, det vil der formentlig være. Man vil skulle dyrke det andre steder, for eksempel i skovsystemer, i stedet for at fjerne Det, man skal huske på, det er, at vi så også kan producere andre afgrøder på den samme hektar. Mm. Og derfor så er det, så er det, så bliver det sådan et, et ret stort spørgsmål, som kan være meget svært at svare på. Men, men udgangspunktet vil være, at hvis vi producerer mere i skov, så vil vi faktisk kunne komme længere.
1: Mm. Ja, og det er bare fordi, jeg hører argumentet fra, fra mere konventionel dyrkning, at øh, så, er der, altså, så vi kan ikke producere nok til verdens befolkning, hvis vi, hvis vi ikke øh, gør det på den der øh, hyper-effektive måde, vi gør i dag.
0: Ja, det, øh, det, det må stå for andres, øh, for, for andres regning. Vi, vi kan se, at vores familier, Øh, får en, en højere øh, indtægt, fordi vi producerer flere afgrøder, og vi kan også godt se, at kaffe, selve kaffeproduktionen går en lille smule ned, når vi har et skovsystem. Mm. Øh, så så det, er der, det er der jo en, en risiko for. Man kan sige, Det sidste år var, så vidt jeg husker, første år i seks år, hvor at vi har drukket mere kaffe, end der er produceret. Så der har været en overproduktion. Øh, og derfor så er jeg ikke sikker på, at vi har et problem. Kaffe forbruget vokser år for år, øh, så på et eller andet måde kan det være, at de der to kurver sker hinanden, og så skal vi måske til at kigge på, om vi skulle drikke noget mindre men, men bedre kaffe. Det er der en mulighed. Det er en diskussion, vi skal have ja. længere ned ad vejen. Ja, okay. Det er måske ikke så farligt.
1: Nej, nej, Ej, det, det er ikke det, den går. Det er mere, når vi kommer til, til at vide og, og alle de der ting, som, ja. som der mangler lever af. Ja. Øh, hvad tænker du, at der skal til for, at vi når hen til en mere bæredygtig verden? Er det de systemer her? Eller er der flere ting, der skal i spil? Hmm.
0: Øh, der vil jeg også gerne godt have hørt nogle, nogle tidligere gode svar på det. Øh, jamen, det her, er, det her er de mange skridt i den rigtige retning... Altså, der er ikke et quick fix på det her. Øh, så, så jeg tror, at det bliver en kombination af for eksempel nogle regulativer, som kommer i spil. Øh, for det, at vi begynder at have en samtale omkring vores forbrug, som ikke bare handler om for og imod oksekød, øh, men at den bliver mere nuanceret, fordi der er jo rent faktisk aftryk på alle de andre ting også. Øh, og det, vi begynder at udfordre vores til at, at stille nogle varer til rådighed, som rent faktisk har et positivt aftryk, det, altså nogle af de ting vil jo drive det, det, men det er, øh, der der ikke bare én en knap, du kan trykke på, og så er vi hjemme på gården, så tror jeg, vi havde
1: været der. Mm. Ja. ja, fordi noget, <coughs> noget af det svære, vi, som forbruger i hvert fald, det er, at der er jo tusind grønne mærker og grønne æsker og pakker og, og alt muligt, og det er meget, meget svært. Andet end at holde med spise oksekød og flyve. Eller, altså de der helt basale ting. Fordi at hver måned kommer, der en nye forskere og siger, at det der, det er også galt. Eller at der kommer sådan et eller andet, hvor man sådan får den der...
0: Det viser i hvert fald, hvor alvorlig situationen er blevet. Mm.
1: Ja. Så hvad tænker du er den, den primære forhindring i forhold til, at vi, vi kommer ud over stepperne?
0: Øh, øh, jamen det er, at vi... Begynder at forstå aftrykket, og begynder at øh, ændre vores adfærd i forhold til den viden, som vi lige nu ikke har. Mm. Øh, når, når vi er ude og, og tale med folk, så er det de færreste, som faktisk er klar over, at kaffe er et problem. Ja. Så, så lad os lige starte med at blive enige om, hvor er alle de her problemer, for det er jo ikke kun kaffe, det er jo alle mulige andre ting også, som vi skal gentænke. Vi, vi er i gang med at redefinere vores samfund, Øh, og, og, og det gør, at der, at der er rigtig mange ting, der skal gøres anderledes. Øh, så, så det skal vi jo så være især, at nu har vi så kastet os over kraften, og så er der andre gode kræfter, der kaster os over andre områder. Og hvis vi alle sammen lykkes med, med, med de tiltag, jamen, så får vi jo som forbrugere nogle, nogle alternativer til det konventionelle, som bringer verden et bedre sted hen. Mm lille skridt ad gangen. Ja. Og, og jeg tror, det er det, der er, øh, det er det, der er vejen frem. Derfor er det jo også relevant øh, for, for, for dig at have en samtale så bredt, som, som du har haft indtil videre, øh, for at få alle de her perspektiver på.
1: Ja, ja, ja fordi man, man møder også modstand i forhold til, at, at folk allerede er sådan lidt øh, træt af at høre om det, eller træt af at blive slået oven i hovedet i hvert fald med alt muligt, man gør forkert. Og det kan jo selvfølgelig også være... Altså, det, det er jo svært det er en svær grænse, der har vi snakket tit om, mellem det der med at skabe opmærksomheden omkring problemet til en grænse, hvor man faktisk handler, uden at det bliver så katastrofalt, at man bliver helt apatisk omkring det. Ja. Øhm, men der kan man selvfølgelig sige, at det, det er nemt at vælge et, et bedre brand kaffe, hvis man ved, at det har en god...
0: Det er jo det, der er vores opgave, det er at gøre det så nemt som overhovedet muligt. Og, og lave det etisk rigtige valg. Ja. Øh, og så er det i kombination af at få tydeligt gjort hvor problematisk det hed til at have været. Så kombinationen af de to ting, så hvis jeg her er et problem, jeg kommer også lige med en løsning. Ja. Og, og, og så har vi jo en tro på, og så ændrer det sig en lille smule hver dag.
1: Ja, Nå, men det tænker jeg nemlig også, at jo flere løsninger, der kommer ud, jo, jo federe føles det. Altså det. Fordi jeg kender ikke nogen, der ikke gerne vil gøre det rigtige, <laughs> eller ikke gerne vil tage det rigtige valg, men, men det er bare svært at gennemskue, hvad det er. Ja, selvfølgelig. Okay, men hvis vi nu lykkes med at ramme den her balance og når frem til den, den bæredygtige verden, har du så et uh, sådan konkret billede af, hvordan det ser ud?
0: Øhm, ej, hvis I er konkret, så vil det måske nok og og, og og overstate det. Jeg håber på, at vi kommer hen et sted, hvor at dem, som producerer de ting, vi forbruger her i globalen nord, hvis det er så er i det globale syd, at det rent faktisk bidrager til, at de får en, en bedre tilværelse. Jeg håber på, at vi, at vi stopper øh, afskovningen, og at vi. Hår, der, der er 22.000 træsorter globalt set, der er truet mod udryddelse frem mod 2050. Det er cirka halvdelen af, af verdens træering, eller trassorter. Det er jo irreversibelt. Altså når de er væk, så er de væk. Og det samme gælder, når vi kommer over på, på biodiversitetssiden øh, på, 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 med dyreliv og mikroorganismer og alt det her. Og, og den der artsudryddelse, at vi, at vi ligesom får sat en prop i det, og at det i hvert fald ikke er vores forbrug, der driver det. Øh, det vil jeg håbe, at vi kunne komme derhen. Mm. Øh, det, er nok et, øh, det er nok lidt for ambitiøst, men det ville ikke være dårligt. Nu.
1: Men tænker du så, at det handler om et lavere forbrug eller bare et andet forbrug?
0: Øhm, det er nok en god kombination af de to ting. Jeg tror, at, at, at samtalen omkring at, at et lavere forbrug er, er relevant, og, og jeg tror at der også, at mange er i gang med det, for øh, jeg kan da se i hos også har forbruget der ændret sig, og der er blevet mindre af noget, og der er blevet mere af noget andet øh, og så er der også ting, som vi ikke bruger længere. Og den rejse tror jeg, at alle er på i det tempo, som vi nogle gang har valgt. Og så kan det godt at vi skal notch'e en, en, en del af os til, at det lige går lidt hurtigere. Øhm, men jeg er ikke, ikke personligt i, i den der øh, gruppe, der siger, at vi skal alle sammen være vegetar. Det er jeg ikke sikker på, at løsningen. Øh, og jeg spiser også oksekød. Jeg gør det bare ikke særlig tit. Og slet ikke i forhold til, hvordan det var tidligere. Nej. Øhm, så, så der er noget mindre af det. Jeg tror da også, at, som vi snakkede om før, at det kan være, at man skal spise lidt mindre chokolade.
1: Den bliver også rå, men, men det
0: er det godt, at det er en samtale, man skal have på et tidspunkt.
1: Ja, for det er også en af de tunge. Det er ja. også
0: en af de, blandt de seks øh, råvarer, der driver 80 procent
1: af afskåringen. Kan, kan du dem? Kan du de seks? Ej, det er ikke... For... Ej, det, 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 jeg kan skrive med ud, notes, hvis vi... Øh, ja, præcis. Det.
0: Ja. Æ, så det, det, er jo, det er jo sådan noget temper og soja og øh, gummi, så vidt jeg husker palmolje, kakao og det er sikkert, jeg, kaffe. Jeg tror jeg har Kaffe. Ja, kaffe, ja. Æm, okay. Men, men det, det er fact-check. Er det
1: er fact-check. Yes, helt klart. Det var bare fordi, det er da en meget fed liste lige heroppe. <laughs> så det folk gør anderledes i den fremtidsverden, hvor, hvor tingene gør, det er faktisk bare et mere bevidst forbrug. Ja, det er helt klart. Ja.
0: Og, det, og, og det vender jo tilbage til det, at det skal være et oplyst grundlag. Altså, det, det vender tilbage til, at når vi ved, at der er et problem, så driver det jo en forandring. Øh, når ikke vi ved, at der er et problem, så gør vi, som vi plejede. Mm. Det er i hvert fald en, en færre antagelse.
1: Ikke? Jo, eller jeg så en, øh, nogen, der postede en undersøgelse fra 60'erne, hvor man øh, puttede folk ind i et hus, og så instruerede man alle på nær en om at lade som ingenting, når man begyndte at putte røg ind i huset. Og så gjorde vedkommende ikke noget. kiggede bare rundt på de andre og tænkte, nå, det, det ser meget normalt ud. Og så blev vi i et hus, der var ved at brænde ned. Hvor der, hvor man ikke prompede nogen, der skyndte folk sig selvfølgelig at hjælpe hinanden uden for indfart. Så der er også noget i den der med, når, altså det, vi snakker om sådan med børn og unges klimasov og sådan noget, den der dissonans mellem at høre om katastrofen, men se alle gøre, som de plejer. Ja, der er noget helt skævt i det, ikke? Som, som føles sådan helt uh, eerie <laughs> på en eller anden måde.
0: Men jeg men, kan jo sagtens se, hvordan at vi kan... Fordi du nede bliver tud ørerne fulde med dommedagsprofetier, hvordan du får sådan en overload og ender i, i, i det, du kalder apati. Og det er jo, det er jo vildt farligt, fordi at vi kan rent faktisk hver især gøre noget. Og der er brug for, at vi alle sammen taber ind i at være en del af løsningen.
1: Mm. Jeg synes, det er vildt spændende, det I har gang i her. Og jeg kunne godt tænke mig at dykke ind i, hvordan, hvordan det kan applikeres. Men det er jo så... Fordi nu begynder jeg at dyrke andre ting i regnskoven.
0: Vi, det gør vi allerede. Ja. Øh, og og, og vi, skal, vi skal jo kigge på, hvordan kan vi blive ved med at udvikle af, af intercroppe flere og flere ting. Og, og det, det, er, altså, det er noget, vi skal, vi skal se på. Skal vi ændre... Øh, for eksempel hasselnødder burde man overveje at spise parnødder i stedet for. Fordi dem kan vi rent faktisk producere i skov. De er også øh, gode i forhold til, hvad de, hvad de indeholder. Øh, og, og, altså, så der bliver noget med at forholde sig til, hvad for nogle råvarer bruger vi i dag i vores køkken, og vil der være nogle små ændringer, i det, som gjorde en stor øh, ændring i, øh, i forhold til, til klima og, og i forhold til, til natur. Øh, så, så det er en rejse, som, som skal
1: fortsætte. Så hvad, hvad kigger I på, når I, når I vurderer, hvad I skal prøve ind i jeres øh, skovlandbrug?
0: Skov, øh, det er vigtigt for os, at vi ikke introducerer nye arter. Øh, fordi så er vi en del af problemet ikke en del af løsningen. Mm. Så, så det skal være ting, som naturligt gror i det område, hvor vi er. Øh, og så skal det være ting, som er i harmoni med vores primære afgrød kaffe. Så vi kaffe. Så, og, og det sætter jo nogle begrænsninger, lidt afhængig af, hvor vi er henne. Øh, men det er da klart, at nu, nu, nu nævnte vi kakao'en, øh, som, som også på listen af de seks, det er jo, Der er ikke langt fra kaffe til kakao. Vi kunne også sidde og få en kop kaffe og et stykke chokolade. Så det er der en, det er der en afgrød, som har alle de samme karakteristika i forhold til problemerne. På, på de sociale er det måske endnu værre, end, end, end kaffen er. Så derfor så er det der noget, som vi går og, og, og lurer lidt på, om, om vi begive os til kastemød.
1: med. ja. Men det er sådan en større, en større udvidelse, eller? Ja,
0: det, det er det, og det, det er primært fordi, at det bliver, at du gror kakao i lavere højder, end, end du gør med kaffen. Så arabicaen, som er vores den kaffe, vi producerer, er fra 1000 meter op, typisk. Og, og kaven er sådan set ned til ja, nærmest 0 meter, men måske sjældent højere end, det ved jeg ikke. 5-600 meter, så der er der er, nogle, der er nogle praktiske ting, som gør det lidt kompliceret at og smide kakaoen ind i en eksisterende Arabica produktion. Men det ville være et drømmescenarie, hvis det kunne lade sig gøre et eller andet sted.
1: Ja, ellers er det andre farme og andre farmer, der skal... Ja, præcis, så er det
0: den anden gruppe ja. øh, familier, vi skulle anketrere med.
1: Hvordan, øh, altså, er det så øh, uendeligt dyrt at købe Slow's øh, kaffeprodukter og andre produkter, eller er de der 15-20 led nok til, at... at øh...
0: det, var, det var en af de to ting, som vi skulle sikre os, før vi gik i gang. Det var, at vi kunne lave produkter, der var tilgængelige for de mange. Mm. Øh, så vi skulle kunne lave produkter og konkurrere det kan vi så slow er en, altså det er en del af demokratiseringsøvelsen er at gøre det tilgængeligt også fordi at hvis vi skal lave en stor omstilling og gøre den skalerbar så forudsætter det at vi kan flytte det store forbrug. Så det er ikke et, øh, et high-end segment, hvor det koster flere hundrede kroner øh, per kilo kaffe. Det skal være noget, vi kan flytte i, i meget stor volumen. Der er en direkte sammenhæng mellem hver kilo kaffe og de antal træer, der kan blive, øh, der kan, der kan blive, blive plantet. Og så, så det, er, det skal ikke være dyre.
1: Nej, okay. Og står I nede i supermarkedet ved siden af alle de andre, eller, eller køber man ja? hvordan? Nej,
0: det gør vi ikke. Øh, så man, vi sælger primært til virksomheder. Man kan også som forbruger øh, købe vores kaffe på vores website, øh, men vi er ikke i supermarkedet i Danmark. Der skal man en tur til Finland.
1: Okay, er det fordi, at det er led? Eller? Øh,
0: det er en anden disciplin, øh, og det er en disciplin, som der er nogen, der er rigtig dygtige til i Danmark. Og det, det er... Det er svært, når du går ned gennem supermarkedsgangen og ændrer øh, på din adfærd for det første, men det er også svært at kommunikere øh, en forandring øh, i det der millisekund. Så det vil sige, hvis min pose kaffe står ved siden af alle mulige andre, så er sandsynlighed for, at du tager det, du altid har taget, er ret stor, og hvis du endelig tager fat i en, en pose slow, så skal jeg ret, altså i løbet af meget få sekunder kommunikere øh, en kontrast til alt det andet, og det er vi ikke lykkedes med endnu. Øhm, så der, der har vi stadigvæk, der har vi brug for, at samtalen kommer et andet sted hen, og det tror jeg den gør. Mm. Og, og når vi ser på øh, retailerne ikke bare i Danmark, men, men i Nordeuropa, så er de er jo begyndt at forholde sig til klimaaftrykket. Det vil sige, at efterspørgselen efter uh, science-based target-aligned produkter er stigende. Uh, jeg håber da, at vi kommer hen et sted, hvor at ligesom du kan se kalorieindholdet på et given produkt, og du så kan se, hvor meget carbon er der blevet udledt mm. på det her produkt. Ja. Fordi så, kan, så har forbrugeren den transparens, som gør, at de faktisk kan tage stilling. Mm. Uh, så det der. Det er da et stille håb, at vi kommer hen og kunne se, jamen, hvad var påvirkningen på øh, klima Måske endda, hvad var påvirkningen på natur?
1: om ja, jeg tror, altså, fordi der må også være nogle, jeg synes, der er nogle af eller dem, der står bag Ekoop, øh, nogle af de der grupper, der også arbejder i, i nogle af de ting, som en, jo selvfølgelig er en konkurrenceparameter, men jeg kan da huske, at jeg har været kurbe plus eller et eller andet, for det hvor man har købt. Hvis man købte ting via sin app, så fik man faktisk et klimaregnskab. Så fik man sådan et, du bruger mindre CO2 eller mere CO2, og du bruger det på mælkeprodukter. Eller på, øh, så, så der ligger jo i hvert fald nogle data, de synes, de kan sætte i spil på den front, ikke?
0: Ja, og, og de her er måske en af de rigtig effektive kanaler til at ændre på forbrug. Mm. Så hvis, hvis nu de rent faktisk begyndte at eksponere et klimaaftryk i absoluter, så vil det jo gøre en forskel. Ja. Fordi at hvis du bliver promptet med det, når du står i supermarkedet med to produkter, så tror jeg, at du kan drive en forandringsproces meget hurtigere, end du alternativ ville kunne.
1: Ja, Nå, ligesom jeg tænker, altså så har, jeg har ikke huske, hvad der er for en kæde, men så har de været ude og sige, nu vil vi ikke længere sælge turbokyllinger, eller nu vil vi ikke længere sælge skrabeæg, eller altså sådan nogle sådan beslutninger på det niveau, hvor man også kunne sige, nu vil vi kun sælge Kaffe, der har et klimapositivt aftryk.
0: Det er da og godt, så der, ja. et
1: produkt på hylden i ikke? Men altså, det. Man kunne godt forestille sig, at det var den vej rundt også, der begyndte at komme. Det er da i hvert
0: fald, i hvert fald en effektiv spiller til at have samtalen med de forskellige producenter. Ja. Og, og det vil sige, at der kommer pres tilbage i værdikæden på at drive en forandring. Ja. Uh, så det er jo derfor, det er jo det, der gør, at vi tror på, at det er markedet. Altså, det er forbrugerne, og så er det dem, der ligger øh, før dem i kæden. Mm. For eksempel supermarkedet.
1: Ja, ja så I, altså, I er sådan, øh, helt ude på forfront, hvor I, I også venter på en, en, en bølge, der er på vej i forhold til bevidstheden omkring det valg.
0: Jeg tror i hvert fald, det bliver nemmere at, øh, at vælge en pose slow til, på et tidspunkt, når, når, når retailerne går mere offensivt ind i, i, i carbonsnakken og klimasnakken her.
1: Ja, spændende. Vi nærmer os en, en afslutning. Jeg, jeg kunne godt tænke mig lige at høre, hvem eller hvad, du er mest inspireret af lige nu, og hvorfor?
0: Øh, ja, der, der er mange ting. Øh, jeg, jeg synes, noget af det, der er Øh, rigtig spændende, det er at begynde at have samtalen omkring lappeløsninger kontra de der systemiske forandringer. Det, at, at vi er der, at vi, bliver, at vi kan se, at vi skal gøre det rigtigt øh, og have den samtale, det synes jeg er, er vildt inspirerende. Mm. Øh, og, og nu, øh, hvem, hvem driver den? Jamen, øh, der var, det kunne være Annette Lindahl øh, fra, hvad hedder det, uh, Lab 21st for eksempel, som, som er en af foretagene af primær cirkularitet, men igen, at det, er en, øh, at det er systemisk frem for, at vi lige krasser lidt i overfladen, mm. og så ser det godt ud på, øh, på glansbilledet.
1: Æ, der er også noget i forhold til nogle, nogle eksempler på, de her øh, allerede etablerede generationer, gamle virksomheder, der faktisk formår at omstille sig. Ikke?
0: Jeg tror, at hvis, hvis vi vender tilbage til, til World Economic Forum, og de her 50% af vores BNP, som er troet, og øh, så, er det jo, så kan det jo oversættes til, at 50% af vores virksomheder forsvinder, hvis ikke de omstiller sig. Mm. Øh, og, og det... Det er der noget, som alle virksomhedsledere sidder og pusler med, hvordan sørger vi for at være i den rigtige gruppe af de to. Ja. Øh, og og det, det, det er jo deres job. Og, og, og heldigvis, så bliver de jo ansporet nu af nogle regulativer, så de kan, så de kan rapportere, hvor er problemerne. Så vi starter med at få identificeret problemerne, og så kan vi begynde at løse dem. Øh, og, og, og den... Der bliver vi nødt til at have tillid til processen, og så kan det godt være, at man ikke har ramt. Første gang, man går ud med, med en eller anden løsning, tror man, at jeg igen. Og det er jo det, der er ledelsesopgaven nu. Øh, og den er vildt spændende, og den er også vildt udfordrende, og det er på tværs af industrier. Øh, der er jo rigtig mange gode gamle virksomheder, som skal i gang med den rejse, og det er bare meget nemmere at være en, en virksomhed, som starter fra blank papir, øh, fordi så, så har vi ikke noget at sige. Øh, det er en fordel der, andre gange det er det en kæmpe ulempe.
1: Så det er det tilbage til, det er ligesom digitaliseringsbølgen og Kodak og Blockbuster, alle de der historier, man havde for den gang. fuldstændig. Det er jo ja, ja. spændende at se, hvilke 50 procent der, der ryger i svinget der. Og hvornår?
0: Man kan jo håbe, at det ikke er 50 procent. Man kan jo for en faktisk håbe, at vi får lavet så meget omstilling af de virksomheder, der er. Øh, at, at de har en berettigelse i, i, i fremtiden. Og det er, jo, det, er jo for, det er jo den tilgang, vi skal tage. Vi skal jo tage tilgangen på, at vi er stadig et sted, hvor vi kan påvirke det. Øh, vi skal lave nogle radikale forandringer. Den måde at drive virksomheden på er anderledes i morgen, end den var i går. Og jo hurtigere vi når den erkendelse, jo hurtigere kommer vi på den rigtige vej. Og så øger vi sandsynligheden for, at vi er en del af BNP længere ned ad
1: vejen. Mm. Ja. Jamen, det er spændende. Og det hele hænger sammen, hvilket jo også er spændende, men også komplekst. Ja. Okay, jamen altså, så, så ved jeg ikke, om det er næsten overflødigt at spørge om der er en, du synes, vi skulle prøve at stille de samme spørgsmål, som jeg lige har stillet dig. Jeg synes, det ville være et godt. Brug. Ja. Mm. Jamen, hende prøver jeg at fordi. Og høre, hvordan holdes. Fedt. Det var jeg glæde mig Så, så tror jeg bare, at jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du vil være med, Det Jamen, selvfølgelig. Det er et sindssygt fedt koncept, uh, vi har gang i, synes jeg, uh, som, som vi da helt klart skal have ud og, og leve til os uh, så mange som muligt. Så man kan begynde at tænke over sit kaffeforbrug. Hvor, hvor, kan, man, uh, hvor kan man følge med i, hvad du går og laver? Uh, jamen, det kan man jo på vores
0: uh, website og, eller på linkedin LinkedIn er nok det, det mest dynamiske værktøj, vi har. Så det, det er et godt sted at, at, ja. at, at tage ind i.
1: Så website, det er, hvis man vil vide lidt mere om baggrunden for det, I laver. Og ja. LinkedIn, det er, hvis det er her. Hvad foregår der? Ja, præcis. Perfekt. Jamen, tusind tak, fordi du vil være med. Velbekomme. Så håber jeg lige, at du giver en kop kaffe til hjemmejen.
0: Det tænker jeg, at vi finder ud
1: af. <laughs> Fedt. Det snakkes så. Det gør jeg. Hej. Hej. Og så kastede jeg mig ud i den urbane jungle på Vesterbrogade. Der måske i virkeligheden godt måtte blive tønnet lidt ud. Med en pose klimapositiv kaffe under armen og en voldsom lyst til at kaste mig ud i projekter, der giver lige så meget mening og skaber lige så store forandringer som Sebastians. Og der er jo masser af udfordringer at kaste over. Ikke mindst når det gælder fødevarer. Vi har smidt de vigtigste links i show notes, og du er velkommen til at sende os en mail med spørgsmål, kommentarer eller input til hvem du synes, vi skal snakke mere om bæredygtighed. Du kan skrive til os på hj regndansdk Vi hører os ved.